0: 15 pasan de las 11 de la mañana, abrimos nuevo bloque presentando a nuestro obrero digital, Iván Sánchez, que está del otro lado. Iván, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Vos te seguís sorprendiendo por los aplausos?
1: No, no me sorprende, me da risa. Ah, te da risa, ok. Bueno, está bien, está bien. Me, saluda, me hace sonreír cuando saluda, así que está muy bien.
0: Claro, me, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te trató este fin de semana largo?
1: Bien, ¿no? lo que lo que cuesta el choque, ¿no?, con la, <ríe> sí, con la diaria.
0: totalmente, totalmente, bueno más, sabiendo, lunes. más sabiendo que el lunes no es solo el lunes, sino que es el inicio de una semana de cinco días completos. Claro. ¿No? Ese es el problema, pero sí, bueno. Igual,
1: igual que Pablo, sin chocolate. ¿Sin chocolate, por qué? Sí, porque todavía
0: tengo la vesícula a cuesta. Ah, ok, está bien, bueno, problemas claro, este preexistentes, podemos decir. Claro, claro, hay que cuidar. <ríe> está bien. Che, ¿dónde nos metemos hoy, va? En realidad yo ya sé, pero hemos hablado mucho de lo que es la inteligencia artificial ahora nos metemos casi en su parte en su otro costado
1: Sí, porque en, en esto de buscar temas para la columna muchas veces le escapo al, a la inteligencia artificial porque como está en boca de todos y está de moda hablar de la inteligencia artificial un poco, como yo estoy dedicado al tema un poco me aburre a mí Claro. pero la realidad es que hay que hablar ciertas cosas, tenemos que hablar de ciertas cosas sí. para, para que todos estén enterados, eh, sobre todo aquel que no le interesa la tecnología, que le pasa por el costado, pero que la usa a la tecnología y sepa en qué ensalada está metida, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, yo la, la titulé, la, la columna de él como desinteligencia artificial, pero es el título de un libro. Ajá. Eh, o sea que no, no, carece de originalidad, como diría renuncio a todo tipo de originalidad y más en el, en el juicio
0: mirá la gente que citás ¿Viste? Iván dale viejo ponete media pila
1: o vení un poco más moderno todo claro, aunque
0: sea sí. eh,
1: eh, no, lo que te decía es que bueno que, que hay varios autores eh, actualmente pensando en esto de la inteligencia artificial y sobre todo en lo que se llama machine learning que lo hemos hablado, que es cómo la computadora aprende sí eh, de lo que nosotros le decimos que haga y cuando aprende hace cosas que no estaban previstas uh -huh. y, y en ese que no estar previsto muchas veces puede haber errores eh, graves entonces por ejemplo hay un documental que lo recomiendo fuertemente en Netflix que se llama Prejuicio cifrado
0: ¿Ajá? que es ah una... sí, perdón ahora estoy recordando sí, lo, lo vi, lo vi alguna vez
1: una chica del MIT, sí. una chica del MIT que tiene una que quiere ir a estudiar a esa, a esa universidad, porque una de las materias que tiene es, eh, old, no sé si una materia o, o lo que cuenta es un ejercicio de una materia que es buscar en cómics o, o libros o películas de ciencia ficción tecnologías que hayan escrito esos autores que no existen todavía uh -huh. y pensarlas para que existan. Vos ¿No? No. agarrás un cómic y decís, mira, Iron Man puede volar con un traje metálico. Bueno, el traje metálico, este hoy, al día de hoy, todavía no existe. Claro. Entonces, ¿cómo lo puedo inventar? Y entonces hacen todo un estudio y un desarrollo sobre cómo inventar algo que alguien puso en ciencia ficción, pero que no existe. Uh -huh. Y entonces ahí empezó a investigar sobre el eh, reconocimiento facial, y quería hacer una app sobre reconocimiento facial y empezó desde lo más básico, estudiar qué es el reconocimiento facial. Claro. Y entonces eh, quería inventar un espejo donde vos te miraras al espejo y pusieras la cara que vos querías y no la que el espejo te devolvía. Uh -huh. Una cuestión muy eh, filosófica, si se quiere. Si querés, sí. Claro, que es cambiar tu cara, ¿por qué la ibas a cambiar? Primero? Bueno,
0: se hace en las redes sociales igual poniendo filtros, ¿no?
1: Claro, exactamente, por ahí arrancó, entonces puso un espejo y su, y su y la cámara. Y el sistema que utilizó era uno de reconocimiento facial de Amazon, uh -huh. que ellos tenían el código. Y lo que le pasaba era que ella ponía la cara y hay como un, ton, un montón de puntos biométricos que tenemos, la, la altura de la ceja, el costado de la ceja, la forma de los ojos, uh -huh. la forma de la boca y la nariz. Vieron que hay como unos retratos que son puntitos, sí. que son nodos unidos, bueno, esos son los datos biométricos de cada rostro Y lo que le pasaba a ella es que Se miraba a, al espejo Y la, la máquina no la registraba Como que no había una cara en el espejo Entonces empezó a decir Bueno, pero ¿qué pasa? Es un, un problema de ángulo de la cámara Es la cámara, es la luz Y de repente tenía una máscara blanca Totalmente blanca Había disposición, se puso la máscara blanca Y automáticamente el sistema la registró Entonces dice ¿Qué pasa acá? ¿Por qué una máscara registra que hay una persona Y mi cara no? Uh -huh. <ríe> que mi cara no vale Mi diré. cara no
2: vale claro.
1: borracho. <risa> este, y, y la chica empezó a ver el código Lo que había detrás Y lo que se dio cuenta es que había un sesgo uh
2: -huh. De
1: la máquina, del, del algoritmo ¿No? Y que lo que no estaba viendo la máquina Es que ella era afroamericana Claro. Y que aquellos que entrenaron ese sistema Para hacer Machine Learning Era todos hombres blancos Sí. Y que la, los registros, porque ellos le ponen como una especie de eh, una base de datos con fotos, y esas en, en base a esas fotos puede reconocer caras la máquina. Bueno, claro. las fotos eran todas de hombres blancos, claro. de actores conocidos y demás. Entonces, ahí hay el, el, la máquina es racista, no, el que la entrenó es Obviamente. racista. Pero muchas veces, para no decir racista, le dicen sesgo. Uh -huh. A eso es, todos tenemos sesgo por sí. aquello que aprendimos, por el contexto en el que nos criamos, por aquello que nos dijeron de chicos y entendimos como que era así. Y muchas veces esos sesgos o esas eh, diferenciaciones que hacemos son involuntarias. Nosotros creemos que está bien algo que probablemente no lo esté. Claro, sí, en no, este caso digo. igual es,
0: es como más... Eh, sí, extremo. Claro, pareciera ser más una una convicción de que la cosa tiene que ser así más que, uy, me olvidé, ¿viste? Más que un descuido, claro. digamos.
1: Claro, pero, la, por ejemplo, la chica decía, en el, en el caso del racismo en particular, uh -huh. eh, las épocas, no, no, no nos tenemos que ir tan lejos para pensar en el apartheid. No, no, no. O cuando los negros no eran, en Estados Unidos, habilitados para ciertos bares, uh -huh. o ciertos lugares, que sí. no podían entrar y no podían acceder. Lo mismo, por supuesto, pasa con las mujeres. Entonces empecé a investigar y decía que los sistemas de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de... Google y de otras empresas tenían una menor eh, eficacia en lo que eran mujeres y personas afroamericanas. Uh -huh. O sea, si en un, una persona blanca la reconocía al 100% de las veces, una persona afroamericana el 77% de las veces. Uh -huh. Y eso es, inde digamos, indefectiblemente es un sesgo. Ahí pasa algo, no es solo un dato. Sí. entonces lo que te plantea la amiga es que ahí hay una desinteligencia artificial porque en realidad el problema es quién lo entrena claro. y vamos por ejemplo a un eh, aquellos que son futboleros me van a entender este ejemplo si yo digo que voy a elegir, como ahora que está tan de moda entre Independiente y Boca, la elección del entrenador y tengo un equipo de primera y quiero contratar un, un entrenador de fútbol ¿es lo mismo decir Julio César Falcioni que eh, Gallardo? Uh
2: -huh.
1: no es lo mismo no pero ese es un prejuicio que nosotros tenemos. Que Falcioni es defensivo porque los periodistas nos dicen que es defensivo y que Gallardo es ofensivo porque nos dicen que es ofensivo. Cuando No creo que en lo absoluto Gallardo no piense en la defensa y que Falcioni no piense en cómo atacar. Claro, tal vez lo piensan desde puntos de vista distintos. Totalmente distintos, claro. Uh -huh. Porque cada uno tiene su propio sesgo. Uh -huh. De lo que debería ser el fútbol de lo que debería ser un orden táctico y de lo que debería ser su equipo. Ahora bien, cuando eligieron a, a Scaloni, sí. nadie sabía quién era, básicamente no. como entrenador. Ahí ni y siquiera como...
0: sabían si era, era ofensivo, defensivo, no, no sabían quién era Scaloni algunos directamente.
1: Sí, y que si vos te fijas, si sos futbolero, sí. te das cuenta que hoy, el periodismo hoy, no lo entiende mucho tampoco. Uh -huh. Digamos, no, no le saca la ficha. Como que antes era, no era más fácil decir que era bilardista o menotista, sí, y sí. ahora, como Scaloni quema los papeles, decimos cómo... ¿Cómo puede ser que un enganche como Paredes juegue 5-5 cinco cinco clásico? Uh
2: -huh.
1: O que Enzo, Fern... Enzo Fernández, que es un 8 clásico, sí. hoy en el Chelsea juegue 5-5-5. Cinco 5-tapón. Cinco cinco. Sí. Cinco bueno, básicamente porque eh, tenemos un sesgo de lo que para nosotros en el fútbol y cuál es el mejor 10 que viste y el mejor 5 que viste. Uh -huh. Entonces, lo que te dice la mujer esta, es que en, en su investigación es que básicamente lo que hacemos es cuidado con los algoritmos, porque eso alguien los escribe... Y ese alguien que los escribe tiene sus propios sesgos. Uh -huh. Y además, ¿quién maneja después de que los algoritmos han hechos? Porque lo que te dicen los científicos es que, de, que, que estudian los campos de inteligencia artificial es que vos le enseñás o le decís a la máquina que tenga Machine Learning, la programás para eso. Pero lo más probable es que no sepas qué es lo que va a hacer después con ese aprendizaje.
2: Uh -huh.
1: O sea, no podés preverlo como científico. Lo que le podés decir es, bueno, cada vez que te enseñan algo, vos aprendés. Y después lo usás, eso que aprendiste. Uh -huh. Pero no saben cuántas cosas pueden aprender. Por ejemplo, un, un experimento que hizo Microsoft eh, puso un bot con inteligencia artificial que se llamaba Tai a tuitear. Lo puso en Twitter. sí Y le dijeron, bueno, vos aprendés de Twitter, de los tuiteros, y tuitean consecuencia lo que quieras. Uh -huh. Tuvieron que apagarlo en 16 horas. ¿Por qué? Porque empezó a decir que Hitler no estaba equivocado. ajá Por ejemplo... ¿Por qué? Porque cuando varios tuiteros se enteraron del experimento, empezaron a trolear al, al, al robot. Ajá. Y el robot aprendía de ese troleo como que ese troleo era lo que estaba bien en Twitter. Claro. Entonces, eh, lo que te dicen es que se convirtió en misógino, racista y <ríe> políticamente incorrecto. Se o sea, convirtió en un idiota, básicamente... De esos que abundan en Twitter.
0: Claro, recopiló el peor costado de la red social, digamos.
1: Claro, pero en 16 horas. Increíble. En 16 horas y lo tuvieron que apagar para que no siga diciendo animalada. Sí. <ríe> Con lo cual, ahí el experimento funcionó, en todo caso funcionó bárbaro, porque eh, mostraron en una parte lo que es la cloaca de Twitter, Sí. pero además cómo podemos arruinar una máquina... Con, nuestro, con lo que decimos nosotros uh
2: -huh.
1: y lo que hacemos nosotros por ejemplo, otro ejemplo que te da el documental es muy interesante de una mujer que estudia política en, en inteligencia artificial y hablaba de las elecciones de 2016
2: uh -huh.
1: y dice que Facebook hizo un experimento con 61 millones de personas en Estados Unidos en las elecciones en las que ganó Trump y puso eh, en, este, en ese experimento puso dos anuncios ¿te acordás que había como una un sello que decía yo voté porque en Estados Unidos el voto no era no es obligatorio sí. Con lo cual, para, para ganar una elección Muchas veces te dicen Bueno, necesitamos que vayan a votar a Aquellos que están de acuerdo con nosotros Y que no votarían en otras circunstancias claro. Para juntar más votos Entonces hicieron un experimento donde la publicidad mostraba El sellito del yo voté Y había un anuncio que era solo el sello Y te decía, bueno, si votaste Cliquea en este botón que vas a decir que vos votaste y había otro, ese por ejemplo sería el anuncio A, y un anuncio B que tenía el mismo anuncio, exactamente lo mismo, decía. Nada más que la única diferencia es que abajo del anuncio aparecían eh, miniaturas de las fotitos de tus contactos que ya habían votado. Ajá. Entonces, descubrieron que aquellos que vieron el anuncio con las fotitos de sus contactos que ya habían votado, fueron a votar cuando no votaban casi nunca. Ajá. Con lo cual, y dicen que esa elección tuvo un tercio más de votantes, es un montón un tercio.
0: Un tercio más es un montón.
1: Claro, un tercio más de votantes que de costumbre. Entonces, ¿qué te dice eso? Por un lado, que eh, actuamos en base a lo que vemos. Uh -huh. Por otro lado, que eso no tiene lo que ellos dicen accountability, que es eh, dar eh, rendir cuenta uh -huh. ¿Por qué? Porque vos, si pones ese aviso en televisión, eso salió, eso lo, lo vio o lo, lo pudo ver el que lo vio y si no queda grabado en algún organismo de control. En cambio, en Facebook aparece capaz que en tu pantalla sí y en la mía no. Claro. Entonces no había manera, a no ser que alguien lo denunciara específicamente, si no era por Facebook que decía que había hecho el experimento, nadie se enteraba. Uh -huh. Entonces, es peligrosísimo eso, como en política, porque en ese caso fue un experimento para ver si, si iban a votar. Claro. Cualquiera fuera el voto de esa persona. Sí, sí, sí. El problema es si empezás a hacerlo con un... Si alguien te paga para hacer eso.
0: Uh -huh. Claro.
1: Porque en definitiva, esta inteligencia artificial de la que hablan está controlada por quienes más dinero tienen siempre.
0: Por supuesto.
1: Y en el documental te hablan de que eh, normalmente la tecnología es aquello que los ricos pueden hacer... Y después, en todo caso, si se aburrieron de eso, se lo pasan a los pobres. Ajá. Y ahora dicen que, en el documental te cuentan que es al revés. Ah. Prueban con gente de menores recursos algunos algunas cuestiones tecnológicas para ver si ellos lo usan después. Ajá. Y te ponen el caso de un, eh, un unos departamentos que hay, ahora no recuerdo qué barrio de Estados Unidos, que es todo personas de clase media a clase media baja, uh -huh. que son la mayoría del, del edificio son todos afroamericanos, sí. y le pusieron el dueño del edificio, que se ve que es un tipo rico, puso en, en, en teoría de que para poner más seguridad en el edificio, les dijo que iba a reemplazar la llave eléctrica del, de la puerta de entrada por un sistema de eh, información biomédica uh -huh. con cámaras y todo sí. y resulta que después, si alguien panfleteaba le decían, che el portero decía, che, esta persona está panfleteando y no nos gusta. Esta persona entró con una persona que no conocemos. Entonces, no había derecho a la privacidad en claro. su propia casa. ¿Y, por qué? y y los mismos vecinos dicen, ¿por qué nosotros tenemos esto que no tenemos plata para costearlo? Alguien le está pagando. <risa> <Claro>. <risa> Entonces, es muy loco eso. Y, digamos, no solo muy loco, sino que tiene tiene un sesgo. Esta semana nosotros en Diario 10 pusimos una nota que Latinoamérica se había... ¿Te que la semana pasada comentamos que había una carta abierta de científicos eh, norteamericanos sí. pidiendo que se haga una pausa al entrenamiento, de justamente por todos estos temas, eh, al entrenamiento de inteligencias artificiales? Y después publiqué una, que me, solo porque me enteré después, pero había una declaración de especialistas latinoamericanos antes que esa carta abierta, uh -huh. que a mí me, me pareció súper interesante, porque entre otras cosas dicen, sabemos del potencial productivo de los sistemas de inteligencia artificial, pero también tiene riesgos que conlleva un creci su crecimiento irreflexivo Es decir, si no pensamos en para dónde lo, lo vamos a hacer crecer, eh, estamos en un problema, porque estamos cerca del uh -huh. 1984 de George Orwell, de, que de ahí viene el gran hermano, sí. o del este, del prejuicio cifrado, que las, que las eh, máquinas tengan un prejuicio a partir de quienes las entrenan. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te dicen, en esa declaración uno de los puntos dice que la implementación de inteligencia artificial debe cumplir con los principios rectores de los derechos humanos. Uh -huh. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Una máquina de derechos humanos? Y sí, y, porque claro. ¿quién la maneja esa máquina? ¿Para quién es? ¿A quién le da los datos? Sí. Entonces dice, respetar y representar diferencias culturales, geográficas, económicas, ideológicas, religiosas, entre otros, y no reforzar estereotipos o profundizar la desigualdad. ¿Esto por qué? Si vemos las nueve empresas más más importantes del planeta en desarrollo de inteligencia artificial, seis son de Estados Unidos y tres de China. Uh -huh. Con lo cual, Latinoamérica ahí no tiene representación. Claro, un, Argentina Un monopolio fuerte, sí. Claro. Entonces, eh, lo que te dice es eh, básicamente esto, que tengamos en cuenta que eh, tiene que minimizar el impacto de derechos humanos, minimizar el impacto ambiental, porque... La generación, hoy se habla mucho de cómo cambian las baterías de los autos y en vez de minería utilizar elementos reciclados. Uh -huh. eh, eh, cuando la industria automotriz se cansó de, de contaminar nuestro ambiente.
2: Sí. Eh,
1: entonces, pensar desde la desde el nacimiento, esto que proponen desde Latinoamérica, por ejemplo, dice desarrollar criterios y estándares que nos permitan calificar estas tecnologías según sus riesgos de manera clara y transparente para avanzar en políticas públicas. Que protejan el bien común Sin obturar los beneficios del desarrollo tecnológico Y acá pongo un punto Bien común sí. estas nueve empresas que te decía Ninguna son públicas Claro. A ninguna además Le interesa el bien público uh -huh. De ninguna manera Lo que le interesa a estas nueve empresas Es vender Es decir, generar inteligencias artificiales Que eh, Hay una científica que se llama Cathy O'Neill en el documental que escribió un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que en inglés es eh, Math eh, Destruction, eh, hace juego con más y más, claro. por eso le queda bien el título en inglés, y ella dice que por ejemplo un algoritmo es el uso de información histórica para hacer una predicción sobre el futuro uh -huh. es decir, todo aquello que está en la base de datos la máquina va a hacer una predicción hacia el futuro de lo que querés preguntarle uh -huh. con lo cual, dice, tengamos cuidado porque no podemos ni... ni no. Steve Wozniak, por ejemplo, para los tecnólogos, Steve Wozniak es el que estaba con Steve Jobs en el garage para hacer Apple, uh
2: -huh.
1: uno de los dos cerebros. Steve Wozniak tuiteó que él pidió un, un crédito y la mujer, su mujer por separado pidió otro crédito. Tienen el mismo banco, tienen la misma cuenta, no, no tienen las cuentas separadas y pidieron un crédito. A él le dieron diez veces más de crédito que a ella,
0: sí. con
1: los mismos datos entonces, si ahí no hay un sesgo de discriminación por género, ¿dónde está?
0: Claro, lo loco es que, bueno, pasa muchas veces así, ¿no?, que los seres humanos eh, empezamos a avanzar en un lugar eh, sin pensar en un montón de cosas previamente, y es ahí donde tenemos que empezar a meter ciertos parches para, en teoría, este, no quedar, este, ni siquiera digo afuera, pero no quedar expuestos hoy en esa falta de previsión ¿no? de, de, de lo que teníamos que haber tenido a la hora de crear algo
1: Claro, porque ahora inclusive ellos hablan, por ejemplo, de la inteligencia artificial y el Machine Learning, sobre todo como una caja negra de conocimiento, uh -huh. en la cual no, no, nosotros no podemos decodificar, solo la máquina puede hacerlo. Claro. Digamos, el volumen de Big Data que tiene una máquina como una inteligencia artificial de Google, de Facebook, que son estas empresas que dominan las tecnológicas, eh, ni siquiera su programador puede decodificar todo aquello que aprendió. Y sobre todo en el tiempo que lo hace la máquina.
0: Claro, claro. Sobre Entonces, todo esa
1: caja negra de conocimiento ni siquiera puede descodificarla. Uh -huh. No ya codificarla. Claro. Entonces, estamos en un punto donde es necesario era necesaria la carta abierta, pero vuelvo a lo que dije la semana pasada. La carta abierta está firmada por, entre otros, Elon Musk, que es el dueño de Twitter y de Tesla, que está mandando... Estela, la, la de los autos sí. y SpaceX que está mandando cuenta del espacio y quiere ir a vivir a Marte sí. y eh, Jeff Bezos y todos los popes sí. del, del planeta que manejan todo esto y lo que ellos dijeron es paren seis meses hasta ver cómo seguimos pero paren seis meses son sus propios sistemas claro <ríe> entonces a quién le están pidiendo claro, que por eso se
0: la mandan a ellos mismos
1: Claro, o a la competencia en todo caso Para que ellos fueran los únicos no lo sé. Entonces hay que tomarlo con pinzas uh -huh. Por eso digo que era más O por lo menos me interesó mucho más a mí eh, Esta declaración de Kipu Se llama el encuentro de inteligencia artificial en Latinoamérica Que una de las conclusiones que sacan es No hay valor social en tecnologías Que simplifican tareas A unas pocas personas Generando un alto riesgo para la dignidad de muchas otras uh -huh. Es decir Si, si Chargpt le va a sacar el trabajo a todos los periodistas que hacemos con todos esos periodistas.
0: Uh -huh. claro.
1: Son personas, aparte de ser
0: periodistas. Sí, 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 obvio. obvio. Algunos, piensan, sí. algunos no, lo, no, no lo piensan así, pero no sí. No lo parecen. Claro. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Eh, sí, eh, bueno, vuelvo a decir que, que la importancia de que salga desde acá es porque ninguna de las personas de acá tiene un interés como pueden llegar a tener a algunos de los magnates de las empresas tecnológicas. Claro, claro.
1: No, bueno, no, digo, para ponerlo
0: en claro nomás. Este, sí, para... sí, sí,
1: sí totalmente, pero dice, más allá de eso que es cierto, y que partimos de esa base y de ese contexto, también dice cosas muy ciertas que hay que eh, digamos, no es solo una declaración de principio que alguien dijo che, estaría bueno hacer esto, no, hay que hacer esto, claro hay que meternos porque eh, la inteligencia artificial hay que entenderlo así, no estamos hablando de futurología, estamos hablando de presente, uh -huh. que eh, ya la inteligencia artificial hoy está cambiando nuestras vidas Llámese elecciones Hay eh, puntos donde hay que entender Que nosotros vemos el mundo A través de una inteligencia artificial Hoy uh -huh. ¿Por qué? Porque vemos Facebook, porque vemos Instagram Porque vemos Twitter Y un algoritmo es el que nos dice Qué es lo que tenemos que ver uh -huh. Aunque sí, nosotros claro. tratemos de escaparnos Y muchas veces lo que pasa en la agenda De, de lo que pasa en los medios tradicionales Que no son redes sociales Y no tienen algoritmos Sino que tienen periodistas muchos de esos periodistas, algunos o están eh, tienen intereses, vamos a decir, personales sí y si no también están marcados por una agenda que viene de las redes sociales
0: por supuesto, muchas cosas se construyen desde ahí
1: claro entonces, eh, y bueno y ni hablar de la cantidad de audiencia que están perdiendo los medios tradicionales de... no hablemos ya del diario de papel que casi no existe uh -huh. hablemos de la televisión sí. la televisión tiene un promedio de edad de, de quienes la ven, la televisión abierta
0: de 60 años para arriba.
1: Sí. Con lo cual, el 70% de la población se informa más por redes sociales que por televisión.
0: Uh -huh. Pensás que también llegaron tarde sociales? esas actualizaciones, porque pienso que la tele, de alguna manera, o algunos programas incluso, se nutren específicamente de lo que pasa ahí y tratan de hacer como alguna especie de debate, ¿no? Con, con grandes libres pensadores que tienen ahí en sus pálenes. Este, Pero digo que eso ya quedó como que llegaron tarde un poco a esa idea, ¿no?
1: Sí, y... Pensemos esto, pensemos un, un periodista con las mejores intenciones. Sí. Un periodista que quiere eh, mostrar una verdad eh, con distintos enfoques y mostrarlo todo. Eh, lo más probable es que en su búsqueda en Internet esté cesada por un algoritmo.
0: Claro, claro.
1: Por más que se mate investigando. Sí. Eh, con lo cual, bueno, alguien me dirá, bueno, si iba a una sola biblioteca y miraba tres libros, bueno, tenía tres libros pero era una sola biblioteca capaz que le faltaban más libros sí, puede ser, el problema es que esos libros no estaban determinados por nadie que le dijera lee este libro claro. él podía hacer lo que quisiera ahora el algoritmo sabemos que sí está determinado por alguien claro entonces ahí eh, radica la diferencia
0: pero igual no somos sí. conscientes de eso ¿no? a pesar de saberlo, y a pesar de tener la información ahí esa información al alcance de la mano nosotros como que muchas veces seguimos transitando de una manera así bastante irresponsable si quisieras
1: Sí, sí, que es lo que nos toca, lo que nos queda, sí. el tiempo que vivimos y tenemos que aceptar eso, pero también decía la chica esta, en, el, en, en la época de la Parque costó mucha sangre, que todos entendamos que, digamos, no hay diferencia entre razas, uh -huh. costó mucha sangre, a lo mejor eh, eh, tenemos que ponernos manos a la obra para que no corra sangre para cambiar el curso de las cosas, hay eh, uno de los temas particularmente que habla el documental es de la reconocimiento facial en las calles como que ya no sí. tenemos derecho a la privacidad sí. y hay una chica que se llama eh, la organización es como sería los vigiladores de gran hermano sí. que se dedican a decir lo que hace el gran hermano de Orwell y que en, en, en Inglaterra vos caminás por Londres y hay camionetas de la policía que tiene la, las eh, cámaras biométricas sí. y ponen un caso que justo estaban con la cámara un tipo que hay un cartel que dice cámara biométrica y se puso era invierno y se puso el, el cuello del cardigan, digamos, por sobre la nariz, como sí. si fuera un barbijo. Y tenía una gorra y el cardigan hasta la nariz, con lo cual se le veían solo los ojos. Sí. La policía lo detuvo porque se quiso ocultar de las cámaras biométricas.
0: ¿Y que ¿No tiene derecho a eso?
1: Claro, no tiene derecho a ponerse el cardigan encima de la nariz, le hicieron una multa. Entonces claro. el poli la, la, la excusa del policía es, bueno, olvidémonos de las cámaras, si hay un tipo que deliberadamente quiere ocultar su identidad en frente de un policía, a mí me produce sospecha, dice el policía. Ajá. ¿El problema tuyo, el claro. está caminando libremente.
0: Hmm. Es que pasa, es ahí donde se cruzan también un montón de, de vulneraciones de derechos ¿no? eh, que tenemos, eh, a, partiendo desde un mundo no tan tecnologizado como el de ahora, porque también pensemos en eso, no muchas leyes han quedado viejas y muy desactualizadas en relación a la vida que se vive hoy entonces ahí es donde empiezan a ver un montón de, de cruces que, que son un poco incompatibles
1: Sí, aparte, bueno yo siempre uso como referencia a, a, a Bilinqui a Santiago Bilinqui sí. eh, dio el ejemplo, dice les propongo una fábula estamos en el antiguo Egip, eh, Egipto y en la escuela que se enseñaba cuando empezaron a hacer las pirámides empecemos a enseñarle a los chicos cómo hacer pirámides ajá uh -huh que la piedra se arrastra así, que hay que ponerla acá arriba, que hay que ponerla allá abajo, que la construcción de base, etcétera, etcétera, etcétera. Los egipto, los egipcios construyeron, no sé, cinco pirámides, tres pirámides, sí. que sepamos, eh, con ayuda de alienígena, con lo que fuera, sí. hicieron tres pirámides, supongamos. Después de eso no hicieron nunca más, en toda la historia. Entonces, 50 años después de la última pirámide construida, alguien eh, de los egipcios dijo, che, ¿les parece que en la escuela sigamos dando cómo construir pirámides si no hacemos...? No, sí. Es una tradición egipcia, tenemos que enseñar esto porque es lo que nos define, y qué sé yo. pero no hacemos pirámides. Bueno, pero nosotros, nuestros chicos tienen que aprender a hacer pirámides. 50 años después de esa discusión volvieron a sentarse y decir, che, les parece hace 100 años que no hacemos pirámides, claro. enseñémosle otra cosa a los chicos. Que era, él basa esta discusión en eh, que hay cosas que nos están dando las escuelas que no sirven para el presente, no para el futuro.
0: Claro, claro, Entonces, directamente.
1: Claro. Entonces dice, bueno, esperemos no tener que eh, aguardar 100 años para darnos cuenta de que temas como la inteligencia artificial son para discutirlos hoy. Uh
2: -huh.
1: O que, por ejemplo, él, él había hecho una, una encuesta entre maestros, eh, alumnos y padres de eh, qué temas les, gusta, eh, les gustaría que la escuela dé, y dice que de los 10 primeros temas, 7 no estaban dados en la escuela. Entre ellos, por ejemplo, eh, o, o, eh, no me sale ahora la palabra, eh, manejar la, la, el dinero personal.
0: Uh -huh. eh, sí, eh, eh, sería algo vinculado a lo financiero, digamos. A
1: lo financiero, pero a finanzas personales. Finanzas personales. Eh, esa es, era una, por ejemplo, que no uh -huh. nos enseñan a manejar la, la plata. Sí. Sabemos que vivimos en un mundo que se mueve por la plata, pero no nos enseñan a manejarla, por lo menos personalmente. Sí. Y la otra era inteligencia emocional, obtener bueno. herramientas para manejar la inteligencia emocional uh -huh. que nos pasa a todos ¿Sí? a todos y eso no lo vemos ahí dice hay talleres hay charlas hay comunicación entre los docentes que hay que abordarlo y lo aborda muchos docentes desde su particularidad pero no es algo programático claro entonces eh, a eso me refiero a que eh, con lo que no es el futuro es el presente uh -huh. y nosotros tenemos que entender que hoy muchas de las cosas que vemos y percibimos y sacamos conclusiones al respecto están basadas en inteligencia artificial Que no sabemos dónde están guardados Nuestros datos personales
0: Bien Iván, seguiremos hablando No sé si de esto Pero de un montón de otras cosas seguro eh, A partir del lunes que viene Bueno, en realidad Gracias. lo venimos haciendo ya Vamos a irnos con una canción de The Weeknd Que se llama Can't Feel My Face eh, me, me remitió el principio Del asunto, no puedo sentir mi cara Sería una cosa así Algunas veces nos pasa que no nos podemos reconocer Este Por eso lo que pasaba ...en este documental que, que, que presentás vos... ...que mencionaste vos, Prejuicio Cifrado... ...que está en Netflix y eso, ¿no? A veces uno se mira y, y no se puede reconocer... Eh, ...leía recién una nota que... ...no sé si viene a, a sumar a esta discusión... ...o si tiene específicamente que ver con esto... ...pero proponían, no sé exactamente de dónde... ...que la, los influencers de las redes sociales... Eh, no que dejaran de utilizar filtros, sino que eh, especificar en qué filtros utilizan. Tienen Ajá. como la obligación de mencionar qué es lo que utilizan para que sus rostros se vean de la manera en la que se ven. Eh, me parece muy una paga digamos, para eso suprimir los, los filtros, digamos, cuál es el sentido. No lo no entiendo eso, de que tenés que decir qué usas. Sí, hacer... Igual en
1: Story, eh, eh, por lo menos sí. en Instagram, en TikTok, no sé, dice, sí. figuran.
0: Eh, exactamente, pero bueno, por ahí en una, en una publicación no. Claro, eh, subí simplemente una foto, tu, eh, toda claro. tocada y ya está, no sé si viene a resolver algo o no, pero bueno, era algo que leí ahí, tal vez... Eh, no, quedará... pero tiene
1: que ver con cómo percibimos el mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, quizás, y lo que hablamos de los adolescentes de Instagram muchas veces, digamos, sí. que, que tal vez una persona debería verse como tal o cual influencer y la uh -huh. verdad es que no, sí. ella debería verse así solamente.
0: Sí. Pero a lo que voy es que es necesario... O sea, ¿qué vendría a resolver más un tema? El hecho de que cada uno eh, o cada una pusiera es una el tema de los filtros... De
1: etiquetado frontal de filtros. Claro,
0: una cosa así, pero bueno, no no sé si viene a resolver algo, digamos.
1: Yo creo que sirve, digamos... No, no tengo ahora... El otro día me, me acordé de eso porque leí una nota sobre los resultados de la ley de etiquetado a un año, sí. de la ley de etiquetado, si la gente había empezado a consumir más sano... Sí. Eh, y mucha gente lo ve como una estupidez, la ley. Sí. Como diciendo, bueno, si vos te vas a tomar una gaseosa cola, por menos, hmm. este, y no sabes que tiene azúcares, sí. está, complicado, está más complicado que una ley que te diga que tiene azúcares.
0: Y, sí, pero hubo un montón de gente también que diga, ah, uh, ahora me cagaron la vida porque mirá la cantidad de calorías que tiene este alfajor. Y bueno, hay gente que o se hizo la gila durante toda su vida, <risa> o recién ahora de golpe se dio cuenta de eso. Bueno, amigo, no sé qué onda. Hay
1: bueno, como de pero, todas con los colores. Las educación social puede servir. Uh -huh. Puede ser, no sé en este caso, porque ahí hablamos. Ya no, eh, sí, sí podríamos darle un costado sobre la salud y la salud mental, sí. la inteligencia emocional, pero es más una frivolidad que otra cosa.
0: Por eso lo voy a buscar de bien la nota después y te la voy a mandar, porque en una de esas nos ayuda a pensar algunas otras cosas para los días que vendrán. Eh, pero bueno, por lo pronto dejamos acá, Iván. Nos vamos a encontrar gracias. igual el lunes que viene. Por supuesto, gracias por el aporte de siempre. A ustedes, Ahora, un abrazo, hasta luego. Pasaba a Iván Sánchez, nuestro obrero digital, hablando de la desinteligencia artificial, eh, mostrando por ahí otros costados de lo que venimos hablando desde hace un tiempo ya en este espacio. Escuchamos a The Weeknd para hacer el Can't Feel My Face.